1: Gracias, gracias por estar aquí en la teatrería En la Ciudad de México Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando A través de podcast Y a la gente que ya nos sigue en nuestro canal de YouTube Este programa la verdad me está trayendo muchas satisfacciones Y espero que ustedes también le, les traiga Cosas buenas, positivas Con las personalidades que tenemos aquí Y el día de hoy quiero presentar a alguien que viene de mi tierra Ella es de Monterrey Es conferencista ya internacional Además ella es autora del libro ¿Cómo salir del club de los fracasados? Un fuerte aplauso para Regina Carrot
0: Hola. Hola. ¿Cómo estás?
1: Regia, Hola. bienvenida a la teatrería. Gracias. Pues, Adelante, siéntate, estás en tu casa.
0: Yo feliz de estar con mi paisa, de Regio Montano.
1: ¿Cómo estás, Regina?
0: Bien, feliz de poder estar aquí en la Ciudad de México contigo y con este gran programa. Primero que nada, felicidades.
1: Muchas gracias. Porque
0: tiene excelente calidad. Y bueno, pues aplauso al público porque, miren, se ven bien animados todos.
1: Y saludos a la gente que nos está escuchando en podcast también Oye Regina, todos tenemos una historia Sí ¿Cuál es tu historia?
0: Pues es una historia que la verdad Creo que la mayoría de las personas no se imaginarían eh, Yo tengo 31 años 31 años Y hace 15 o a 20 años Yo la verdad es que era de esas típicas niñas de la escuela Donde te buleaban ¿A ti? A mí me bulliaban. ¿Por qué te bulliaban? Mira, yo no era la persona que igual y conoces ahorita Que eh, yo tenía uniceja, este, tenía lentes, me decían cuatro ojos En la escuela tenía siete años Y haz de cuenta que mis papás acaban de divorciar Y seguro muchos, digo, que están escuchando esto o viéndolo en YouTube Pues yo me sentía que el mundo se me iba como derrumbando Entonces yo no tenía seguridad en mí misma y era tímida, no era la persona que ves ahorita demotivando, haciendo ah, conferencias. conferencias. claro. Exacto. Entonces, yo, lo que empezó a suceder es que me empezaron a agarrar todas las niñas populares de la escuela como para burlarse de mí.
1: Como en las películas, que había sí. el grupito de las populares y, y, y sí. las ñoñas.
0: Pues era como, ¿cómo se llama la de Mean Girls? que claro. Que claro. la Lindsay Lohan, ¿haz de cuenta? Sí. Pero me bulliaban y entonces me metían a un cuarto... En este, y le cerraban con llave y luego se iban ¿Es en serio? Sí, o sea, no, no es de, de película ¿En,
1: ¿En qué colegio estudiaste en Monterrey?
0: En el colegio americano
1: Para que no inscriban allá a sus hijos No, <ríe> mentira
0: pero, ¿Le bueno, decías
1: a tus papás esto? Sí,
0: la verdad es que yo sí les decía a mis papás Pero por más que hables con los maestros o con las maestras Eventualmente pues no podían hacer tanto Igual y les ponían este, detention o les ponían a hacer cosas De que, bueno, se quedan afuera escribiendo Mil veces no voy a volver a hacerlo Pero no sucedía Entonces yo tenía dos muy buenas amigas Que no éramos las populares Que nos bulliaban Y yo estaba también como que Era buena en matemáticas
1: Sí Entonces, O sea, tenías pero... todo el prototipo para eso
0: Ajá, era el combo como que no ibas a ser popular Y no te iba a ver bien Entonces yo empecé a encontrar dentro del teatro Como la solución a tener una voz porque era un personaje. Entonces, ahí ya no existían mis problemas de que igual era Regina la que sus papás están divorciados o la que igual no eres la más bonita. Entonces, a lo largo de lo que fui creciendo y lo que yo iba como fracasando, si pudiera llamar fracasos, yo encontré mi voz. Entonces, por eso yo siempre decía, ¿hay un musical? Y empecé primero en la obra de, del Mago Dios, sí. pero mi primer rol en la escuela era justo... Me dijeron, ¿sabes qué, Regina? ¿Quedaste? ¿Eres muy buena? Y yo, finalmente, pues ya van a reconocer, todos se van a cuadrar en la escuela, ya nadie me va a estar booleando. Y me dijeron, me dijeron, vas a hacer muchos personajes. Y yo, ¿ok? ¿Cuál va a ser? Y en eso me dijeron, no, pues vas a hacer un arbusto. Y yo, ¿cómo? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando en el Mago 2 Normalmente era primavera Y luego invierno? Sí Entonces obviamente En una obra de teatro Como estamos aquí eh, Lo que pasaba es que Prendían la luz Tenías una manta arriba ¿No? Color verde Y lo apagaban la luz rápido Y la cambiabas Ok Entonces a lo largo de eso Eventualmente empezaron A llegar roles Como ya era la protagonista De José el Soñador O hacia Hairspray Pero yo tenía sueños La verdad más grandes Que tú has de saber En Monterrey como que venirte a la Ciudad de México es algo como complicado, o dices, imposible, seguro es alguien con palancas o suerte o algo así. Sí. Entonces hice un casting para una serie de televisión en una televisora reconocida y después de 4.000 niñas quedé y dije, de aquí soy, ya, adiós, ya no quiero ser parte como que de un lugar muy chico, finalmente se dio mi oportunidad y de pronto, ¿qué crees? La serie no funcionó.
1: O sea, ¿te quedaste con el papel y no hicieron la serie?
0: Hicimos la serie, más bien hicimos la serie, pero no pegó. ¿Y salió, ah,
1: ¿sí salió al aire y todo? Salió ¿Qué serie el era?
0: Aire. Se llamó Glam Girls y era exactamente... ¿E ¿Era de Televisa? Era de Telehit.
1: Telehit, ok. Era
0: la primera serie que hacía Telehit... Como para hacer, empezar a hacer estas famosas series. ¿Y, hacer ¿y más ¿Cuántos novela? episodios hicieron? Una temporada, que eran 13. Ajá. Entonces era lo más cercano para mí y venir de una familia que, claro, ellos nunca te decían eh, mejoras algo normal. ¿Cómo, ¿Cómo es tu
1: familia? Digo, perdón que me regrese tantito, pero ¿cómo, ¿cómo es tu familia? qué se dedica tu papá, tu mamá?
0: Mi papá es eh, vendedor de seguros, sí. de, de todo tipo, y mi mamá siempre trabajó en comunicación corporativa.
1: ¿Tienen más hermanos?
0: Tengo una hermana y ella se dedicó al diseño gráfico pero es ama de casa. Entonces, yo salía del molde. Siempre era, ay, Regina, ¿con qué locura vas a salir? O porque ahora quieres algo tan diferente, mejor aquí tranquila, no te casas, tienes hijos y ya nadie batalla.
1: La típica historia. ¿sí? La
0: típica historia claro. y esa es la fórmula como para ser feliz, lo que te plantean. Entonces, en lo que yo iba creciendo, no funciona la serie como esperábamos para ya entrar al medio artístico y antes no había redes sociales como ahora. O sea, esto fue 2009. Sí. O sea, hace 11 años. Y en eso yo saco mi disco de manera independiente. ¿Cantas también? Canto, sí. O sea, ¿actúas, cantas? Can ¿Bailas? Bailo No, 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 bailo no Ah,
1: ok Ya te iba a decir Haz un musical
0: <ríe> No, casi, casi Pero la, pues me gusta todo Lo que tiene que ver con Actuación y el medio artístico sí. Entonces saqué un disco Que compuse Porque mi abuela era Concertista de piano Y dije Bueno, independiente Y todas las disqueras En ese momento me decían Es que ¿Sabes que No te voy a firmar Porque me gusta tu look Me gusta la canción Que se llama Dos, solamente dos Y... Pero Híjole Pelirroja ya está Dulce María que de hecho yo la adoro, la amo. En RBD. En RBD en ese Ajá. entonces y ya la conocen. Entonces, ponerte a ti requiere mucha inversión que no haya redes sociales. O sea, no era como ahora que ya llegas armado y te dicen, ok, ya, saca tu producto, lo que tú quieras. Y yo, traumada, en eso me doy cuenta que un manager me termina robando dinero porque yo no me daba cuenta y yo le pagaba para que fuera estas citas con gente. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te robó? Porque hay mucha gente que nos escucha y seguramente los que empiezan en el medio han pasado por una situación de un manager que les ha robado. En tu caso, ¿cómo fue eso?
0: Bueno, justo él. El... Me había puesto como un fee O sea justo ¿Mensual? era Un fee mensual Bueno, pero yo no sabía del medio ¿verdad? Ok,
1: no hagan eso No hagan
0: eso <risa> Llegas como regia Te dice Te voy a mover Con todos los contactos En las disqueras Para hacer promo Para meterte a los programas Entonces yo le daba ese fee Pero luego me decía Oye, ya fui Y me dicen que ya te van a tocar Y ya fui Y el dinero que disque Era como para que estuvieras presente En los medios Este Y te tocaran no lo estaba metiendo Entonces no me estaban tocando en ningún lado entonces,
1: ¿Ese dinero lo ponía tu papá O lo ponías tú?
0: No, era dinero que Irónicamente Yo había juntado Porque era eh, Estaba en relaciones públicas De un antro en Monterrey
1: Ok O sea, se... era tu dinero
0: Era mi dinero Te voy a decir O sea, eran 50 mil pesos Que la verdad es un chorro Y más sí, Siendo claro. estudiante Ganar eso sí, De sí, llevar a sí, gente sí, sí. al antro te, pa te van pagando De 3 mil a 4 mil pesos O sea, era Había juntado un chorro O sea, casi un año y yo no vengo de una familia que tiene ni mucho dinero, ni, que, ni nada. Justo cuando yo me vine a sacar lo del disco con este manager que me robó y muchas cosas, yo me quedaba en una, una casa, era en el cuarto de afuera de una señora.
1: ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de
0: México. Okay. Entonces era la manera en la que podía estar. Casa de asistencia se llamaba, casa de asistencia. Entonces era el cuartito de afuera. Y tenía a mi amigo que era doctor, que vivía en Toluca, y entonces pues, era lo que tenías que hacer para sobrevivir. Entonces yo me di cuenta y me decía, te tocaron en Monclova, te tocaron ahora en Toluca. Y pues no era como ahorita que sabes. claro Entonces, de repente me doy cuenta porque un amigo estaba en Toluca y me dijo, no es cierto, no es cierto, lo caché. Y entonces mi mamá me dijo, Regina, regrésate ni al caso.
1: ¿Hablaste con, con este, esta persona sí. del fraude?
0: Sí, pues hablé con él, pues yo era una chavita, no tenemos un contrato, este, no hay un camino, no sé si te ha sucedido que te digan tienes que hacer A, B, C, y D para llegar a estar en tele o para llegar a estar en radio, no hay un camino.
1: No, hay, hay diferentes caminos y, y lo más importante es estar acompañado de gente que sabe de, de la industria. Porque Exacto. si entras a la industria. Y no sabes nada, te novatean. Te chamaquean. Claro.
0: Y yo no estaba nada, no sabía nada del medio. Y mi mamá me dijo, te lo dije, está horrible el medio, regrésate a Monterrey, acaba tu carrera de mercadotecnia. Entonces, yo hice eso, acabé mi carrera, eh, egresada hice una maestría de administración, o sea, nada que ver lo que me dedico ahora. Y entro a PepsiCo a trabajar en el mundo de marketing, a manejar marcas. ¿De Godines? De Godín, con el gafete y el yoyo y tipo todo eso. Ok. ¿vale? Hace... 2013 a 2010 No, 2012 a 2016 O sea, no tan lejos
1: ¿Y, y cómo fue tu vida dentro de, una, de un corporativo? Pues
0: mira, la verdad es que yo sí estaba medio reprimida o sea, era muy feliz Y sigo siendo muy amiga de todos Pero era lo más cercano Que hacía como a, a lo que vivía artístico ¿Qué hacía? Ok Las marcas Ven los comerciales Eso está padre Pero manejas también La parte que no es tan glamurosa Los presupuestos La rotación Los inventarios ¿Qué vas a sacar En punto de venta? La fuerza de ventas y era buena, o sea, a pesar de todo era buena, me iba bien, pero me empezaron a agarrar para hacer estos videos como de motivación de las marcas. Sí. O sea, por decir, eh, esta marca de galletas muy conocida, en donde decían este año...
1: Aquí puedes decir cualquier marca, eh? Bueno, sí, esta... para tener bien la, la, la idea clara. Bueno,
0: esta marca, la de Emperador, ¿quién conoce las galletas de Emperador? Sí, también sí, rica, de sí. verdad. Bien puesta la camiseta Está Bien puesta la marketing. que viene No, no, nada que ver Yo no estoy ahí Entonces decía Este año Como nunca has visto Las galletas rellenas de poder Los guardias van a llegar ¿Esto tú lo eh, escribías? Lo escribía con el equipo Para internamente No en el comercial Internamente Que Finanzas nos comprara la iniciativa Y nos den los millones de pesos Sí Para todo lo que ven allá afuera Que las campañas que se hicieron Que la de Alejandra Guzmán Que la de O sea Todas esas Las vemos en Inel Conde Etcétera entonces, ese era el approach que tenía. Y me acuerdo que una vez hicimos una campaña con Alejandra Guzmán. Sí. Y de pronto, yo me acerco y me dijo la directora de marketing, Begoña, que seguro va a estar escuchando esto, me dice, no te vayas a acercar. No. O sea, como que tienes prohibido que compuerte. Con o
1: sea, Alejandra Guzmán.
0: Sí, o sea, como que te vas en papel de, no de fan, ¿verdad? Exacto. O sea, como de la marca. Y entonces, yo dije, a mí no me importa. Me escapé y dije, ¿me puedo tomar una foto? Y dije que sí, y ya nos llevamos bien. Mi me dijo, creo que te conozco. ¿Tú salías en algo? Claro que ni sabía quién era, pero dije, yo también debo estar ahí en la cámara, ya sabes, por claro, claro. Pero bueno, de pronto pasa todo esto y empecé a hacer estos videos de motivación y decían, ¿quién va a hacer un, un video? Regina. Empecé a hacer las PepsiCo Talks internas. Empecé a dar coaching también a varios como gerentes y directores con Corporate Theater. No porque yo había estudiado para darles como un coaching... Eso
1: te iba a preguntar. ¿Jamás tomaste alguna algún curso de, de motivación o no. algo por el estilo?
0: No, la verdad es que yo siempre... Estu o sea, sí estuve estudiando teatro, pero nunca de coaching. Sí. Me encantaba ver el lado positivo de las cosas y creo que a lo largo de mi vida, como me habían afectado tanto de chica, el que me habían bulleado, el que me habían hecho un lado, el que la gente... Igual y yo no era su primera opción, que me habían pisoteado, dije... Ok, quiero sacar la parte buena de las cosas Entonces, de pronto todo iba bien Promoción bien Y en eso me dicen Regina, ¿qué crees? Nos mudamos a la Ciudad de México Ya nada más faltaba a mesa ¿Te vienes con nosotros? O, o sea, es una promoción Te pagamos casa, todo Y yo dije Cualquier persona hubiera querido esto en su carrera y yo no podía porque me casaba ese año. Yo ¿Ah, ¿sí? estoy casada, sí. ¿Estás casada? Sí, felizmente. Entonces, ¿está, está aquí el esposo? No, se llama Rubén.
1: Rubén. Le mando un saludo a Rubén. Rubén. ¿Cuánto tiempo lleva de, de, de casada?
0: Ya llevo tres años. ¿Y qué tal? Muy feliz. La verdad es que él me apoya en todo. es de esas Él es ingeniero, nada que ver. Pero le gusta lo mío porque como que también le gusta verme realizada. Y creo que también pocas parejas en un medio que igual y te demanda mucho tiempo ¿verdad? Claro, te pero te la
1: vives de conferencia y viaje
0: de viajes entonces pues quién te, tenía novios anteriores que no te apoyaban cuando cuenta. tengo un evento y decían otra vez te voy a empezar claro. o no quieren que igual y si te va bien que a ellos o sea les tiene que ir mejor es complicado sí. entonces gracias a que bueno me terminé casando y en eso me quedo, la verdad, traumada porque mira, yo no tenía, ya me quedé sin dinero, ganaba bien en PepsiCo, me iba bien, tenía algo asegurado, una carrera y empezábamos desde cero. Entonces yo tenía que independientemente juntar de la boda, pues aportar y hacer algo de mi vida. Se acaba eso y dije, pues ¿qué voy a hacer? Yo no voy a hacer nada y empecé a armar en mi canal de YouTube pero mi canal de YouTube no era de lo que tú conoces ahora, o que tal vez conocen ustedes ahora, de Regina Carrot, que es de motivación, de videos de motivación. ¿Cómo
1: empezaste en Empezó, YouTube? Empezó,
0: y lo pueden ver, ahí siguen, ¿ok? Hice 90 videos, 90 videos, que fueron un año y medio, máximo dos, Ajá. de tutoriales, de. ¿Tipo Yuya? Pues sí, pero haz de cuenta que chafos. O sea, no me salía bien.
1: <risa> okay. Hay
0: uno que, por favor, lo tienen que buscar que me da esta pena ajena. Y no lo he quitado ¿Cuál? porque la gente lo sigue viendo. Hay uno que, que dice: hace cuenta sale así, Y dice, aclara tus axilas. ¡No! <risa> y sale en la foto del thumbnail así. Sonriendo. ¿Y cómo se aclaran
1: las, las axilas?
0: Ay, con, con... Ya ni me acuerdo. La verdad es que era una mezcla de, La verdad no sé. Ahí véanlo, los invito. O sea, hay,
1: hay gente que tiene la axila oscura. Oscura,
0: ¿no? Y con el tiempo y los desodorantes se te oscurece.
1: Órale, no sabía.
0: Te invito a que lo veas. Espero que no me pase
1: nunca. <risa>
0: no, <risa> pero bueno. Y entonces, eran puras tontadas. Yo ni me sentía identificada. Yo lo empecé porque dije, pues bueno, quiero tener mi canal. Pero de pronto... Yo dije, voy a empezar a hablar de todas las cosas que a mí me afectaron a lo largo de mi vida, que la gente que me puso el pie, la gente que me traicionó en el medio, la gente... pero no es de un punto de psicología que da flojera. Creo que a todos aquí estamos de acuerdo que te da flojera que te empiecen a hablar como de, de la psicología o, o vas con un, a un consultorio y te dicen esto está bien, esto está mal, lo tomas a la defensiva. Entonces yo hice una especialidad de psicología positiva, yo antes veía la psicología del consumidor, ¿verdad? Que es marketing. Sí. Me enfoqué a la psicología de las personas y cómo le das la vuelta. Y me empezó a apasionar mucho porque decía, es, es que no es ser feliz como que un, esta, o sea, un estado en el que vives, sino es una decisión que tomas todos los días porque es ser feliz a pesar de... Como que a pesar de las broncas, a pesar de que sí, un familiar tiene una enfermedad terminal, a pesar de... la situación
1: económica, económica.
0: Claro. Entonces, yo empecé a hacer este canal el primer video se llamaba Cuando sientas miedo en tu vida De este video Y hablaba de Cómo te termina comiendo Y la verdad es que yo traía gorra Siempre traigo una gorra Para atrás O traigo tenis De hecho ahorita me arreglé Como que, como que Porque venía aquí con ustedes
1: Oh gracias
0: <risa> Pero es mi personalidad Imp
1: Impone la, te la teatrería no Sí, te es impone El escenario
0: No, claro Y con Roger González No, hombre, pues, hombre. <risa> no me <voy> a <risa> Pero, bueno, estoy casada <risa> <risa> Menos mal <risa> Pero bueno, total Empecé a hacer videos que ya Ni siquiera era como que maquilladas Mostré mi, mi persona de verdad Que todo mundo igual Y como que le esconde detrás de redes sociales ¿Cuál, cuál es tu personalidad
1: real? Porque, o sea, la gente te conocemos de una forma Y yo he, vi, he visto tus videos motivacionales Y me encantan Pero realmente, ¿cómo eres tú?
0: Yo soy, una vez en una entrevista me dijeron, ¿cómo te metes en personaje? Y yo les dije, es que no es personaje, es que así soy yo. Como estoy ahorita aquí contigo, soy una persona, pues, alegre. Digo, también tengo mis rachas que me deprimo, que soy insegura. Soy una persona que siempre lo que se propone lo hace. Y... Que siempre cuando me dice no, voy a ver cómo hacerle sí Pero tal cual la Regina que ves ahorita Y justo se lo puedes preguntar a cualquiera O por ejemplo aquí en la audiencia No sé dónde está, pero está Marco Que siempre me lleva aquí a todos lados en México Marco, ¿dónde está? Ah, por allá está Por allá está, él sabe, está. así soy, ¿verdad? sí es así? Así es. así es Así soy, creo que eso se refleja en cámara no Cuando eres como genuino o cuando eres tú O sea, no estás decir ¿Sabes qué? Voy a ser un personaje de motivación Para caerle bien a la gente, no Creo que eso se refleja automáticamente cuando... Claro. Luego hay mucha gente afuera que sí lo hace o dice, está de moda ser eco-friendly, entonces ahora todo el mundo lo hace. No. O sea, vino desde una razón de ayudar a la gente. Porque las pocas personas que me ayudaron en la vida y me dieron la mano y me dijeron, no te quedes sentada ahí sola, oye, te voy a sacar de donde estabas ahí, cerrada. Este, fue la gente que digo, quiero devolver el favor sin esperar nada. Cuál, ¿Cuál
1: es el problema, Regina? Tú que estás en este tema motivacional, y, y con este programa también buscamos motivar a la gente que, que nos sigue. ¿Cuál es el problema que tú ves en la gente hoy? Los mexicanos, la, los jóvenes de ahora, ¿cuál es la problemática más difícil?
0: Mira, de las principales es que... Dos de cada tres personas, o mínimo de estudiantes en México, hablando de jóvenes y, y adultos, este, tienen depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque han pasado por algún acoso de cualquier tipo. Puede ser escolar, puede ser en casa, puede ser una discriminación. Y la verdad es que no ayuda nada, a pesar de que yo me dedico en el tema de mi negocio es en las redes sociales o así me di a conocer. El tema de estar todo el tiempo proyectando una vida perfecta Claro, yo te digo, me dedico ahí y estoy ahí Pero es una presión muy fuerte Tan es así que yo te puedo decir que luego estoy con la presión De que voy a subir mañana o pasado Pero tú y yo sabemos esto Porque nos dedicamos a esto El resto de las personas Yo fui a una escuela donde me traumé Que las niñas de 13 años y los chavitos Todo el tiempo era ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos seguidores tienes? Igual y ni siquiera, no eran influencers O sea, en el salón claro. Y de, de acuerdo a eso era como te trataban O sea, es la nueva manera de si estás en el grupito o no o en el grupito de WhatsApp No te incluyen Te hacen el feo O Inclusive ha habido gente Que ha terminado su, su vida O se ha suicidado Porque Le dieron un friend en Facebook Dejaron de ser su amigo O sea Es algo muy fuerte Porque la gente A mí me toca gente Que luego me critica Y me dicen ¿Quién te crees? O seguro no has pasado por nada En tu vida Se esconde detrás de la pantalla Claro Y hay tanta gente Que son esos famosos haters Que si los vieras en persona Ni siquiera se atreven a hablarte Pero esa gente está allá afuera y la mayoría de las personas en la escuela, hay materias de matemáticas, de química, de cualquier cosa, pero nunca hay de las emociones. Nunca estás tratando de cómo poder enfrentar tus miedos, cómo entender quién eres, eh, cómo poder sanar heridas, cómo poder pasar un duelo. No te lo enseñan.
1: ¿Y te, ¿Y te gustaría, por ejemplo, que en las escuelas se enseñara este tipo de temas?
0: Sí, o sea, el desarrollo humano y el desarrollo emocional. Porque si a mí me hubieran enseñado desde chica, desde el tema de los padres, que creo que es muy común, porque justo en México, ¿no? Normalmente como el 45% de las personas se terminan divorciando, ¿no? de los que están casados. Entonces, termina, este, ayudaría a la gente que sea más fuerte. O saber decir, ok, se divorciaron mis papás, entonces no es contra mí, no es algo que me afecta a mí, porque no tienes la madurez. ¿Y quién
1: te ayudó a ti en el caso de, de tus papás eh, pues... con esa situación?
0: Mira, la verdad es que yo tenía... ¿Fue,
1: fue para ti muy fuerte esa, esa ruptura de, de tus padres?
0: Yo pensé que no, mucho tiempo dije que no, pero me di cuenta con lo largo de los años que sí. Porque yo, la verdad es que siempre viví con mi mamá, mi papá es muy buena persona, pero siempre es, mi mamá hacía todo. Entonces yo tenía como este, esta energía y este drive de querer lograr muchísimas cosas y inclusive en mi relación con mi esposo que a veces ni siquiera me dejaba que él me abriera la puerta o yo hacía roles que digamos que está acostumbrado que los hace un hombre porque cuando tú dices oye, pues cómo vamos a salir adelante o sea, con mi mamá era iba a la escuela y luego a veces hacía comerciales para poder sacar para algo de comer entonces claro, te veías igual y como que era Regina que ya después de los lentes y la uniceja y, y todo el makeover, decías bueno era la manera de ganar un dinerito y Etcétera
1: ¿Cómo superas para, para la gente Que tiene padres divorciados O están en proceso De divorcio ¿Cuál es la mejor manera de, af de afrontar ese problema? Que cada vez es más común
0: Yo les diría que Sepan que no es contra ellos O sea, 100% Y que se den cuenta Qué cualidades buenas sí si tienen sus papás Porque al final del día Tu mamá te quiere mucho Y tu papá también te quiere es nada más que igual y en la misma casa no van a poder convivir. Entonces, encontrar nuevas formas y nuevas dinámicas de poder estar todos juntos. Normalmente, como siempre sucede cuando estás como abajo de los 12 años, pues claro que no tienes la madurez para decir, sí, ok, vamos a hacer esta dinámica. Y nadie se encarga. Y como los papás están peleando de a quién, cuándo la ves y cómo lo ves, pues uno siente feo. Y entonces, yo tenía veces donde eh, me decía mi mamá, pues es domingo, vas a salir con tu papá, y a veces no pasaba por nosotros. Y era como que, pues, quién sabe a dónde se fue. Entonces, yo me acostumbré a ser una persona fría. O sea, ser una persona fría que no era contra mí. Entonces, a veces batallaba también como que tener una relación con, tus con relaciones, alguien. claro. Porque era como que, no, si me abro, me va a afectar. Entonces, a lo largo de estos fracasos, yo empecé a desarrollar como... Ahora le puse título a mi showferencia y al libro que se llama «Cómo salir del club de los fracasados» en donde no es que yo te estoy diciendo a ti y a ti que eres un fracasado, sino es que todos alguna vez hemos caído, nos hemos decepcionado y significa que hemos vivido. Es más, parte de ese club, yo hice un video en YouTube en donde les dije bienvenido al club de los fracasados. ¿No me crees? ¿Crees que no perteneces aquí conmigo? Te voy a pedir que me des tres minutos y te lo voy a comprobar. Y entonces a lo largo del video te voy enseñando Oprah Winfrey, Steve Jobs, toda la gente que fue creciendo a pesar de que le dijeron a Walt Disney. Y al final te pregunto, ¿Quieres ser parte de este club? Y la gente se empezó a viralizar y la gente empezó con yo soy parte de este club, yo soy parte del club de los fracasados. Y dije, creo que es algo que en motivación normalmente lo enfrentan como lo positivo sí. y que me gusta bastante. Te ¿no? estoy inventando, no sé, el, el, el ganador, el millonario ganador o el todo es en positivo. Y dije, ¿por qué no es cómo salir del club de los fracasados? Que al final del día, si tú lees el libro, es cómo sobresalir. Porque te vas a dar cuenta y vas a decir... Yo quiero ser parte de este club Porque si no caes Y no fracasas No aprendes Claro No lo vas a volver a repetir Entonces Yo desarrollé una cosa Que le llamo Speakertainment O showferencia Me industrial. encanta
1: porque Tiene los términos ya de mercado para Para, <risa> para, para, para todo marketing. eso Porque sabes está, está muy bueno eso
0: Pues me gusta Y dije La palabra conferencia Hasta la gente a veces La flojera ¿no? a ustedes a veces no les da fuera la palabra conferencia como que dices ay no sé va a estar largo y dije ¿por qué no? si vengo del mundo del entretenimiento pero también de la conferencia hacemos esto famoso de speakertainment ¿no? eres speaker o showferencia y mezclé la parte que me gustaba de cantar compuse tres canciones y también con la parte de que es una experiencia Por decir como cuando... Son, son
1: tres canciones motivacionales
0: Motivacionales Ah,
1: o sea, okay. tiene que ver con el tema
0: Exactamente, no, sí, no Era de cuenta que No era de, de que estás moviendo el bote y así no, no, la verdad, Pensé es que, que era reggaetón, reggaetón. ¿no? Ahora está de moda pam, el reggaetón Ay, me encanta, eh. me encanta el reggaetón No, se llama Indomable Justo ya va a salir en, en YouTube para que lo escuchen O sea, todo va alineado Pero es como cuando vas a un concierto Que hay pantalla LED Que hay proyección, que hay iluminación bueno, esa es la nueva gira que estoy lanzando en Latinoamérica Arrancamos en Monterrey Y luego ya en Ciudad de México Y ya a ver qué ciudades se van se a van abriendo ¿Y, y cómo
1: te, te ha ido con, con este eh, showferencia? Digo, es, es un sí. término nuevo Es una experiencia nueva ¿Cómo reacciona la gente con, con esto nuevo?
0: Pues yo he visto que les ha gustado Pero más que nada no saben qué esperar Entonces están ahí Yo
1: no sé qué esperar
0: Sí, y... no, 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 sería
1: una sorpresa para mí Y
0: ya estás invitadísimo para la próxima Me invitaste, o sea, muchísimas gracias Y a todos también, yo les paso las fechas para encantados que vayan Pero bueno, es parte de que yo veo que la gente le gusta el crecimiento Gente se acercó conmigo de todas las edades Igual y tú me ves y dices, ay pues nada más dos chavitos No, muchas señoras que me decían Me hubiera encantado que a mi edad también hubiera alguien que estuviera enseñando esta parte de desarrollo emocional. Yo les enseño sobre la ansiedad, sobre la depresión, les cuento mi historia de cómo yo lo superé y les enseño también a que le den la vuelta. Digo, necesitas tú sobrevivir esos golpes antes de que te den un knockout. Claro. O sea, es sacar ese boxeador que llevas dentro.
1: Hay que hacer callo.
0: Hay que hacer callo. Claro, y todo está en, en las movidas, como en el box. Cómo te vas tapando la cara, si haces un jab, si haces un gancho, pero en la parte emocional. Y la verdad es que yo he visto pocas personas que han hecho eso. A mí me encantaría, y yo no soy de esas de la única, no, que se abra una rama, así como si hizo el stand-up, pero para todos los que estamos en conferencias. Y
1: ahora está como eh, en, de moda, por decirlo de alguna manera, hay muchas personas que en el contenido digital está ofreciendo esto, el desarrollo emocional. Está sí, bueno, ¿no?
0: está bueno. Creo que hace falta, necesitan haber más gente, que yo los invito, que si tienen un poder de mínimo, que sean 10 personas que lo siguen, lo que sea. Dime, dime
1: cinco de los cinco mexicanos, mexicanas, que, que sepas que están haciendo esto.
0: Por ejemplo, un invitado que tú tienes Jürgen Klerich Sí eh, César Lozano Que también lo tiene Sí Daniel Javif Lo tiene ¿También? Sí O sea, todos ojalá
1: <risa> Me faltan dos A ver si también están en la lista
0: Bueno eh, También está Roberto Martínez Sí, claro. Que es de Monterrey Y Farid Dieck bueno, digo, hay muchísimos, ¿verdad? Eh, me ha pasado... ¿Entre todos ustedes se llevan? Sí, pues es que somos de Monterrey, aunque somos de distintas edades, la verdad es que como en el medio todos se conocen. Claro. Digo, todos están viajando por todos lados del mundo, pero eh, a mí lo que me encanta es que cada quien tiene como que una parte distinta, un approach distinto, y creo que hace falta más gente que con su poder de redes su influencia ayuden a la gente a ver ese lado, no solamente es positivo, sino que se den cuenta que, oye, yo también soy humana y yo también lloro y yo también estoy fracturada y yo, por ejemplo, antes de subir aquí, pues, estaba bien nerviosa. Ah,
1: ¿De qué? Pues
0: no sé. o sea como Hay, que hay una todo. copa
1: de vino por si quieres, eh ah, para no lo de ver, los nervios.
0: No se vaya a caer como a Jackie Bracamonte.
1: No. <risa> ya la aseguramos, ¿verdad? no te preocupes.
0: Pero yo creo que más hoy en día como está el medio ambiente, como está... Eh, la tierra, el planeta, o sea, yo creo que todo es, perdón por la palabra, pero un cagadero.
1: Estamos muy mal, ¿no?
0: O sea, de la fregada, de la mierda, y que necesitamos poner nuestro gradito de arena, o si no, como decía Arturo Islas, el 2050, y decía la ONU, se va a acabar todo. Y eso es cierto, y lo estamos viendo en Australia. No, con todo lo que se quemó Próximamente nunca sabes Qué va a pasar en México O sea
1: Peligro de tercera guerra mundial Digo, con
0: los temblores Que suceden cada vez Más fuertes en México Oye,
1: Regina ¿eh, ¿Cuál es el video? Eh, ¿Cuántos millones tienes ahorita En tu canal de YouTube?
0: Ahorita en YouTube Tengo 40 millones Y en Facebook Tengo 85
1: ¿Cuál es el video Más visto De tu canal? Que es el que más Le ha llegado a, a la gente
0: Es un video Que se llama ¿Cuál es tu valor? Que habla sobre un billete Que da una analogía De Merlí en donde hablaba de este es un billete de 500 pesos ¿cuál es el valor? igual si yo lo arrugo ¿cambia su valor? y la gente decía no entonces yo decía si yo le escupo y le escupía ahí al billete entonces ya la gente ahí la perdió no, empezó a que qué asco ojalá no me salga en el cajero etcétera entonces yo le enseñaba a la gente visualmente cómo no debes dejar que nadie defina tu valor ni aunque te pisoteen ni aunque te hablen mal ni aunque no te den tu lugar lo mismo es en la vida o como decía Charlie Chaplin o sea, él fue a un teatro y contó un chiste y la gente se atacó de la risa, se cagó de la risa. Después volvió a contar el mismo chiste y la gente como que más o menos que bajó un poco. Lo contó por tercera vez y ya casi nadie se rió. Y dice, ¿por qué? Si yo cuento el mismo chiste, la gente ya no se ríe, pero ¿por qué seguimos llorando por las mismas cosas? O sea, debería ser lo mismo que un chiste, debería ser que cada vez te duela menos. Yo te puedo decir que a mí me rompieron el corazón como unas tres, cuatro veces y seguía, y seguía martirizándome y no superaba, no superaba esa relación. Entonces deberíamos de aplicar lo mismo con las emociones. Pero hay tanta gente allá afuera, como te digo, en la escuela no te lo enseñan. Claro. Y en este libro y en esta gira de, de speakertainment y de showferencia, les enseño esto. Porque a mí me sucedía que iba a conferencias motivacionales que me encantaba y salía súper motivada. Ya. Pero dices, esa fue tu historia, cabrón. Y ahora a mí yo me quedo aquí en la chingada. O sea, ¿yo qué voy a hacer ahorita? Claro. ¿Quién me va a sacar a mí del hoyo? Entonces, destinamos también herramientas para decir cómo tú lo apliques en tu día a día. Y también me toca que siempre somos, no sé por qué, pero bueno, en motivación me toca hacer muy pocas mujeres. La verdad es que siempre convivo. Todos los, los ejemplos que te di son hombres. Son hombres, sí, sí, sí. Pero bueno, me gustaría agregar ahí una mujer que a mí me apoyó 100% para entrar a la rama como de Estados Unidos con latinos, María Marín que es una mujer de motivación. Y ella me vio en un evento en California y me dijo, Regina, como mamá, me dijo, me gusta lo que haces y quiero echarte la mano, quiero que vengas a Miami, quiero que te vea la gente, quiero presentarte con mi publicista. O sea, ¿quién hace eso claro. en la vida? Nadie. Y gracias a ella, poco a poco, eventualmente, luego conseguí lo del libro con la publicista. Cosas que, si yo me lo preguntara Roger hace 10 años, que estaba en PepsiCo de Godín con el café de Yoyo -yo, te diría ah no cómo de qué hablas si yo hubiera sabido que en mi destino hubiera sido 100% esto iba a suceder 10 años dirías bueno tranquilo haz un desmadre esos 10 años al año 10 te va a ir bien o no que te vaya bien sino ya vas a estar haciendo lo que te apasiona entonces yo creo que debe haber más gente apasionada pero ojo que no, no digo que dejen su trabajo yo a mí, en las empresas Me contratan a dar conferencias de motivación Y siempre me dicen Pero no los motivas me salgo, para no que se salgan, ¿verdad? <risas> de que sí, vive tu sueño No, va más por un lado de No pongas todos los huevos en la misma canasta Yo entiendo Tienes que dar de comer El dinero ese te ayuda con tu familia Las medicinas, le ayudas a tus papás Pero mientras sales a las 7, sales a las 8 Haz algo en línea No porque te lo digo Porque yo vengo del negocio digital Pero sí es muy bueno si tienes poco tiempo para empezar a emprender algo, lo que tú quieras, vende camisetas, haz algo distinto, vende igual y freelance tu trabajo de diseñador, o sea, servicios. Claro. Los servicios luego nunca necesitas tú eh, desarrollar un producto e invertir, o sea, creo que es más fácil. Entonces, a, a mí ahora, digamos que por la parte de Regina Carrot, que de hecho me dicen Carrot por el pelo, o sea, yo me apellido Regina Martínez
1: tenías que ser Martínez o González Martínez no había o de otra de Monterrey. Sí, eres de Monterrey claro o García
0: o sea literal pero entonces yo empecé a hacer eso y Regina Carlos la marca pues bueno doy conferencias de motivación asesoro también empresas en la parte de marketing de digital próximamente voy a sacar unos cursos en línea entonces, ya puedo vivir de mi pasión, puedo ser independiente, independientemente también de lo de mi esposo, porque claro. luego también te terminan controlando cuando alguien gana el dinero. Entonces, para mí es muy importante el empoderamiento de que tú seas independiente. No importa si tienes a la mejor persona a tu lado en tu vida, pero yo creo que todos los que están aquí alguna vez han sido parte de este club de los fracasados. Yo Roger, te lo pregunto a ti.
1: Todos hemos pasado por eso.
0: Constantemente. Hace que fue hace cinco días yo estaba en mi casa llorando del estrés porque le decía a mi esposo próximamente van a ver eh, como mi apertura mía en la actuación, en algo que, que pues no había vuelto a hacer después de 10 años. Y era un rol que era bien fuerte, era un rol donde me gritaban, donde yo me tenía que defender, o sea, viví la experiencia. Eh, y entonces yo tenía demasiada ansiedad. Yo soy una persona que tiene mucha ansiedad, entonces yo decía, es que si no lo hago bien, es que si tal, y qué van a decir. Y después de esa experiencia te puedo decir que ya quiero ir a audicionar a más cosas, porque digo, ya sé, o sea ya sé a lo que estoy entrando, ya lo hice una vez y no pasó nada. Y creo que todos necesitamos sentir eso de que te estás muriendo del miedo, porque del otro lado se encuentra como ese famoso ajá, como qué bueno que lo intenté.
1: Que lo superaste Oye, Regina eh, Para terminar Porque este programa dura eh, No más de, de 40 minutos ¿Qué te ha enseñado en, tu, en tus cortos años Que llevas de vida ¿Qué te ha enseñado la vida Con todo esto que te ha pasado Y con lo, a, lo, a lo que te dedicas ahora?
0: Me ha enseñado Me gusta la frase Que es del libro De Jorge Lozano Que se llama La suerte no es suficiente eh, En donde Sí te puedes lograr tus sueños Sí te puedes dedicar a tu pasión, pero no es suerte. La suerte yo la llamo cuando combinas eh, toda la parte de estar insistiendo, la preparación con el momento correcto. Eso es la famosa suerte. No necesitas palancas, no necesitas meterte con nadie, no necesitas vender tu alma al diablo. Entonces. Sí se puede lograr, igual es un camino más largo. He aprendido también que la gente te va a traicionar, ¿no? Una vez, miles de veces. A lo largo del año, yo también me traiciono gente, eh, mis mejores amigos también. Pero entiendo que ya ni siquiera es cosa mía. Cuando la gente te lastima, y eso me costó mucho trabajo entender, es porque están reflejando algo que ellos están pasándola mal y lo están sacando en ti. Y también aprendí que siempre hay que hacer las cosas por la buena. Independientemente si la gente es grosera, si te habla mal, si estamos muy acostumbrados o mínimo más aquí en México, es un país como Monterrey que no te dejas. ¿Qué? ¿Qué? O ¿Qué pasa? Entonces contestas Que estamos ¿no? a la defensiva. Sí, como muy arisca o arisco, sí. ¿no? A la defensiva. Y es siempre por el lado bueno las cosas salen. Es un problema de alguien. La vez pasada en una aerolínea que estaba yo y la persona, pues digo, estaba muy cansada, llevaba no sé cuántos turnos y me aventó así como que las papas y yo le dije estás enojada pero se lo dije bien de que me dijo perdón fue algo distinto a que se esperó a que igual y a alguien le hubiera voltado la cara claro. le dije estás enojada estás bien si quieres si necesitas a alguien avísame <risa> soy
1: conferencista y te Aprovecho. gratis el coaching <risa> el grat... <risa> aprovechando suscríbete
0: <risa> no, no, pero esas son las lecciones más importantes para mí y que siempre tengas como a toda esa gente que te va a apoyar cercana a ti porque igual si tu núcleo no está bien formado te vas a deshacer. Bueno, yo en lo personal tengo que estar bien en el amor o en el amor de mi familia o con mi esposo para estar bien yo. Si estoy y mal para con...
1: transmitir eso a la, a, eh, a la gente. Y para
0: transmitir eso. Pero si quiero aclarar porque luego la gente inclusive luego me manda mensajes que hasta les cae mal de que, que hueva, tú todo el tiempo contenta, pinche vieja. Y la verdad es que no, no estoy todo el tiempo así. Es como hacer ejercicio. Tú tienes que trabajarlo todos los días. Y si pones un propósito bueno y todo el día estás trabajando en eso, digamos que, yo le llamo la regla como de tres. Si en el día, digamos que, vas a aguantar hasta después de la tercera cosa. Empiezas el día, igual y te despertaste tarde. Una, no cuenta. Dos, este, te habló mal tu jefe en el trabajo. van bueno, van dos, no cuenta. Tres, igual y no encontraste estacionamiento afuera y te pasó un camión y hubo un charco. Bueno, después de la tercera Ahora sí enójate. Ok Entonces vas contando Todas esas veces En las que te ahorras el tiempo Y bueno Lo mejor Es para que sepas Cómo salir de este club De los fracasos.
1: Gracias Regina Por estar con nosotros Un fuerte aplauso para
0: ella Gracias Gracias por tenerme Gracias
1: Síganos gracias. en
0: YouTube Porque
1: ya saben Que el jueves Vamos a transmitir Este programa A nuestro canal de YouTube Y bueno Mucha suerte ahora En esta gira De la showferencia Muchísimo. Un gran concepto Felicidades Y felicidades por tu libro
0: Muchas gracias Gracias, próximamente a partir de mayo de este año y en todos los canales que tengo de Regina Carrot, ahí van a poder ver la información para ser pionera en Speakertainment en Latinoamérica.
1: Gracias, Feliz Roja.
0: Gracias. Sí, gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: No, me encantó todo decir la producción, todo de que todo, como que, no sé, súper profesional. Es que no he visto algo así hecho... Como he visto cosas como caseras, ¿no? Que van a sacar de alguien y hacer una entrevista con él, pero así bien hecho como talk show. No, no, no La verdad hay como branding, el mismo concepto de Roger, o sea, como que evoluciona, está bien padre. Como hay veces que ahora vas mejor a canales de YouTube que gente, pero hay más gente que se cosas de televisión.